0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Poder. ¡Hola, hola, bizcochitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Oigan, quiero confesarles que extrañaba mucho... Este tipo de episodios Y si bien amo y adoro Poder tener invitados Sobre todo porque los invitados que he tenido pues Son personas que adoro con todo mi corazón Pues también reconozco Que este es de lejos mi formato Favorito Es muy especial Tiene un toque, tiene algo Tiene una magia sentarme aquí sola En mi casa Con el micrófono, con el computador Sin los gaticos Porque los dejo por fuera mientras, mientras grabo y sentarme precisamente a grabar y a reflexionar con ustedes. Este tipo de episodios, obviamente, y en general los hilos de Cloto, pues tiene el propósito de poder compartir conocimiento, de, por, de poder compartir ideas, de poder compartir opiniones eh, que a mí me han servido con con la ilusión de que alguno de ustedes pues también le pueda servir. Pero lo cierto es que el hecho de hacer este ejercicio, de hablarle a todos y cada uno de ustedes también me hace reflexionar mucho sobre mí. Al final, pues sentarme todos los días, sentarme todas las semanas a pensar qué quiero transmitirles, qué quiero contarles, qué quiero enseñarles, es una manera... Eh, o me, me hace, me obliga, pues, a mirar hacia adentro, a mirar hacia mi corazón, a mirar lo que las lecciones de mi propia vida me han mostrado y que a lo mejor a ustedes les puede servir. Y eh, este episodio en particular es una lección muy rara que yo aprendí eh, cuando me vine a vivir sola, que no fue hace mucho tiempo realmente, pero sí, sí es una lección que quería compartir con ustedes porque yo jamás en la vida me imaginé que me la fueran a enseñar así y ha cambiado mi vida completamente hoy vamos a hablar de limpiar la mente la mente es el enemigo cuando no la tenemos domada la mente nos lleva al infierno la mente nos hace creer que ciertas inseguridades son verdad nos hace creer que ciertos riesgos son verdad, nos hace creer que ciertos miedos, ciertos monstruos son reales, pero también la mente tiene la posibilidad de llevarnos al cielo, eh, como se llama este podcast, de tocar el cielo. Y esa es una posibilidad, un potencial que tenemos precisamente en la mente cuando sabemos limpiarla en Oriente, en el Budismo, en las filosofías del otro lado del mundo hacen mucho énfasis de lo importante que es calmar la mente, domar la mente y realmente son bastante expertos en ese tema pero aquí en Occidente la mente se le ha dado demasiado protagonismo la mente lo es todo eh, en esta parte del mundo eres inteligente si sabes de números eres exitoso, si tienes mucho dinero, eh, cumpliste con todo en la vida, si te casaste, si tienes hijos, si tienes el perro, si tienes el gato, si tienes todo lo que socialmente se espera de ti, se alaba la mente. Y creo que eso es lo que ha hecho que sea tan difícil saber cómo limpiar la mente. Le creemos a la mente todo lo que nos dice, todo lo que nos dice. Pero entonces aquí les va la cosa. A mí me preguntaban mucho cómo se limpia la mente y les voy a ser 100% honesta. Era una, era una pregunta muy difícil para mí porque es que ni siquiera yo lo había logrado hacer. <ríe> o sea, siéntense a meditar en silencio, traten de poner la mente en blanco a ver cómo les va. Entonces es muy, muy difícil, es muy, muy difícil. Y una de las primeras cosas que aprendí es que la mente no se puede poner en blanco, entonces hay que dejar de intentar con todas nuestras fuerzas de poner la mente en blanco porque no lo vamos a lograr la mente se enfoca y cuando hablamos de limpiar la mente no quiero, porque ya les voy a dar algunas cosas que he aprendido de limpiar y cómo limpiar la mente pero para limpiar la mente es importante saber que no es necesario vaciarla que no es necesario ponerla en blanco que no, es, no solo no es necesario, no es posible <risa> sino que para limpiar la mente hay que enfocarla en cosas que nos hagan bien, enfocarla en crecer y no en destruir, enfocarla en construir y no en perder, entrenarla a enfocarse en el amor y no en el miedo, en lo que tienes y no en lo que no tienes. ¿Cómo aprendí yo a limpiar mi mente? <ríe> es que es muy chistosa esa historia. Imagínense que yo estaba eh, holgazaneando en TikTok, porque eso es lo que uno hace en TikTok, Olga Zaniel. Entonces Olga Zaniel va en TikTok y me encontré con un video de una vieja que se dedicaba a limpiar casas. Y yo wow, qué interesante, pero no cualquier casa. Ella se dedicaba a limpiar las casas, no sé si han visto estos videos de estas casas que parecen basureros, o sea, que no se ve el piso, que todo está lleno de moho, que la ropa está, o sea... ...que no sé cómo viven así... ...o sea, la casa está llena de comida vieja... ...llena de... ...pero así en el piso, ¿saben? O sea, es un desastre... ...esas casas que son un desastre... ...que no se ve el piso, que no se ve nada... ...y yo veo esos videos... ...y yo empiezo a ver y yo digo... ...marica, la, la gente cómo vive así... ...o sea, la gente... ...qué tiene que pasar para que la gente llegue así... ...a ese, a ese estado... Y entonces hasta que empiezo a ver los videos porque la verdad es que son bien satisfactorios y la vieja cuenta que ella se dedica a limpiar esas casas porque por lo general esas son casas de personas que sufren eh, ciertas, ciertos temas de salud mental. Entonces ella dice que en esas casas, eh, pues esas casas son de personas que sufren de depresión, que tienen ansiedad eh, y yo quedé, quedé como muy choqueada, la verdad. Entonces le escribí a una amiga mía que es psicóloga y le dije, Diani, ¿cómo, ¿cómo así? O sea, vi este video y, y solo quiero preguntarte si realmente la gente que tiene algún tema de, de salud mental puede llegar a vivir así. Y me decía, pues, totalmente. O sea, la gente se puede llegar a descuidar hasta, hasta unos momentos y o sea, hasta unos lugares que uno no, no, no sabe cómo fue que llegaron allá. Y entonces la vieja de TikTok decía para mí esta es mi manera de aportar al mundo porque esas personas que sufren depresión y ansiedad ya cuando ven su casa literalmente hecha un basurero, un basurero, pues ya como que no, no saben cómo empezar y el hecho de que yo les pueda dar el empujoncito de limpiar su casa les da la oportunidad de volver a empezar mentalmente. Y por esa época estaba yo leyendo un libro que se llama Piensa como un monje, de Jay Sherry. Resulta que Jay era monje en la India. Pues realmente era de... O sea, su familia era India. Él había nacido en Reino Unido, estaba con su familia. Pero cuando cumplió 18 años, decidió... Bueno, un poquito más. Yo creo que ya estaba en la universidad. Decidió irse a la India y convertirse en monje. Y él decía que era muy interesante porque las tareas de monje eran meditar muchísimo, pero también tareas comunes y corrientes, ir a sembrar, limpiar la casa, hacer la comida, eh, limpiar la ropa, ese tipo de cosas. Entonces él decía que la que menos le gustaba era limpiar la casa, que <ríe> era la que menos le gustaba, que le gustaba ir a sembrar, cosechar, pero que no le gustaba limpiar la casa, le daba mucha mamera. Hasta que entendió que esas tareas no eran tareas solo para sobrevivir, eran una práctica espiritual. Jay Sherry dice que sus maestros monjes le enseñaron que limpiar tu casa es, digamos, que el símbolo de limpiar tu mente. Tu casa, tu espacio, así vivas con más personas, piensa en tu cuarto, por ejemplo, es el reflejo de tu mente. Y por eso te, tiene tanto sentido, y ahora entiendo, no lo entendía en ese momento, porque las personas que tienen algunos temas de salud mental, su casa puede ser un caos. Y es porque tu casa es el reflejo de tu mente. Tus espacios son el reflejo de tu mente. Para diagnosticar el estado de salud mental que tienes, yo creo que no es necesario que vayas a un psicólogo o un psiquiatra, eh, o sea, digo, para para diagnosticar en esta primera fase. Obviamente sí siento que es necesario, si sí sientes que los necesitas, pero digo, no es necesario que, que te lo tenga que decir un profesional cuando hay muchas cosas en tu vida que son la evidencia y que te ayudan a hacer un diagnóstico tú mismo de cómo está tu cabeza. Mientras me escuchas, quiero que te preguntes cómo está tu cuarto, cómo está tu casa, si vives solo, si vives con alguien, no importa, ¿Cómo está tu casa? ¿Estás hecho un mierdero? ¿Tienes un montón de cosas? ¿Tienes cosas por regadas? ¿Acumulas? ¿Está limpio? ¿Estás sucio? ¿Tiendes la cama? ¿No tiendes la cama? Evalúa tus espacios. Y así como ves tus espacios, así está tu mente. Y si tu mente está desordenada, con un montón de cosas en el piso, llena de cosas, llena de cosas viejas, eh, llena de cosas dañadas, pues mi querido pan de trigo y quiero decirte que tienes bastante trabajo por hacer. Desde que yo vi esos videos y desde que yo pude hablar con Diana y mi psicóloga, que ya les estoy empezando a decir el nombre porque es una próxima invitada que vamos a tener en el podcast, para que vean mis amigos psicólogos que yo peleo con ellos, pero también podemos hacer las paces y encontrarnos en lugares maravillosos. Pero cuando yo hablé con Diana y Diana me contó eso, yo hice un ejercicio muy interesante. para ese entonces ya yo estaba viviendo sola, yo tenía pues una persona que venía a ayudarme. Yo contrataba una empresa que me mandaba a alguien a, a limpiar mi casa y decidí empezar a hacer el ejercicio de limpiar mi casa yo misma, yo misma. Y me di cuenta de la práctica espiritual tan poderosa que es. Porque limpiar tu casa requiere esfuerzo, da mamera, es harto. Hay lugares que están muy sucios, hay lugares a los que es difícil llegar, pero cuando tú mismo limpias tu casa te das cuenta de que tienes tú mismo también la posibilidad de limpiar tu mente y te empiezas a dar cuenta de que cuando alguien me ayudaba a limpiar la casa a veces quedaban cosas que no me gustaban como quedaban y que a mí me gustaba ser diferente y tener la posibilidad de hacerlas yo misma me abrió las puertas a descubrir una práctica espiritual que jamás me imaginé que fuera una práctica espiritual y que les juro por Dios que me ha cambiado la vida, no se imaginan cuánto. Ahora yo limpio mi casa, porque también cuando me doy cuenta de que está sucia es porque he estado holgazaneando. No he estado comprometida con limpiarme y con trabajar realmente en mí. Entonces, obviamente, quiero primero que todos invitarlos a que hagan primero su diagnóstico de cómo está su mente viendo el reflejo de su casa... Y segundo, quiero invitarlos a que hagan el ejercicio de limpiarla y de limpiarla a fondo. A ver cómo se sienten, a ver qué van descubriendo en ese proceso, de verdad. Se los juro que puede ser life changing si ustedes se lo toman en serio. Sin embargo, hoy quiero compartirles seis cosas que aprendí en esta práctica espiritual de limpiar yo misma mi casa hace como... Seis meses nadie viene a limpiar mi casa, la limpio yo, yo misma, con mis manos, todo, cada rincón. Me demoro un montón, pero es parte de, de la enseñanza. No es tarea fácil, no se demora. Sin embargo, quiero compartirles seis cosas que he aprendido precisamente de ese proceso y que son el símbolo perfecto también de lo que pasa cuando limpiamos la, la mente, ¿cierto? O cuando queremos limpiar la mente. La primera cosa que aprendí es que entre más grande sea tu casa y más cosas tengas, más difícil es limpiar. Y recuerda que esta es la analogía con tu mente. Entre más grande sea el espacio que tienes en tu mente, entre más cosas guardes en tu mente, pues más difícil va a ser limpiar. Esta era una pelea que yo tenía con mi mamá cuando vivíamos juntas y era que mi mamá es muy cositera le gustan las maricaditas y a mí no yo soy bien minimalista eh, me gustan las pocas cosas y me di cuenta ya cuando me fui a vivir sola que, que es que todo es más fácil cuando cargas pocas cosas en tu mente y en tu corazón esto es, estos son hechos de la vida real cuando tú tienes o sea esto es ciencia esto está comprobado científicamente cuando tienes demasiadas opciones eh, por ejemplo en una carta en un menú en un almacén a tu mente se le dificulta mucho tomar decisiones porque tiene tantas opciones que entra un poquito en el FOMO, que no sé si saben qué es el FOMO, pero el FOMO es como este miedo a perderse de algo. Entonces cuando tienes tantas opciones al frente tuyo y tienes que elegir una, sientes este pánico y este miedo de sentir que te estás perdiendo de algo y eso pasa eh, mucho también en la mente. Cuando tú tienes demasiadas cosas en tu mente, no quieres dejar ir ninguna porque sientes que te estás perdiendo de algo y tú es como limpias. Pilas con acumular, pilas con acumular, porque si tú eres acumuladora de ropa vieja, de ropa que no te sirve, de ropa que no te queda, de ropa que ya no te gusta, de cosas, recuerdos, maricadas que ya no tienen ningún tipo de sentido, pues si tú acumulas eso en tu mundo real, explícame cómo es que tú vas a poder limpiar tu mente. Yo te recomiendo que hagas tus espacios más limpios, más pequeños y más minimalistas. Y empieza a hacer eso en tu cabeza... Haz una lista, concéntrate en las cosas que realmente tienen sentido en la vida y suelta y deja ir aquellas cosas que no tienen ningún tipo de sentido y concéntrate, concéntrate en tres cosas, en cuatro cosas en tu vida a las que les vas a dar todo de ti y el resto que esperen porque es que la vida es larga y no todo tiene que hacer ya. La segunda cosa que aprendí es que hay rincones que no sabes que están sucios porque no los ves y cada vez se acumula más mugre y más suciedad y más polvo. En todas las casas hay rincones a los que nadie puede llegar y cuando destapas ese rincón te encuentras un basurero. O sea, piensen lo que hay debajo de la lavadora, piensen lo que hay detrás de la nevera piensen cómo están los cajones que nadie mira, que nadie toca, porque así como en tu casa hay rincones que nadie mira, eh, que nadie ve, porque literalmente es, no, no, no los puedes alcanzar, no los ves en tu vida diaria, pues así pasa en tu mente y eso se llama, y ese es el famoso inconsciente. Haz el ejercicio de mirar tu cuarto, mirar tu casa y empieza a mirar rincones que tú dices, miércoles yo nunca he mirado allá. ¿Sabes? Como encima del, del closet eh, qué sé yo, detrás de la cama, detrás de la mesita de noche, debajo de los muebles pesados, de las mesas pesadas. No es que no quieras limpiar, ¿sabes? Es que no los ves, no ves esos rincones. Entonces los pasas desapercibidos, pero que no los veas no significa que no están ahí. Y ese es tu inconsciente. Tu inconsciente es ese lugar... Ese rincón que tú pasas desapercibido porque no lo ves, pero ahí está. Y si no lo limpias y si no destapas ese cajón, si no quitas ese mueble, si no quitas esa mesa, si no coges unas escaleras y miras por encima del closet no lo vas a ver y no lo vas a poder limpiar. Y ahí hay suciedad que se acumula, que te perjudica, polvo, yo soy súper alérgica al polvo. Eh, y por eso soy bien neurótica como con la limpieza del polvo y obviamente hay rincones en los que yo cuando empecé a limpiar mi casa pues no, no los veía, sabes, como encima de unas lámparas, debajo de unas mesas que son muy pesadas y es un esfuerzo mirar esos rincones para mí fue un, es un esfuerzo correr esas mesas pesadísimas correr muebles pesadísimos eh, correr una nevera correr la lavadora pero es hay que limpiarlos, hacen parte de la casa. Entonces, para hacer el inconsciente consciente, basta con que te des la oportunidad de mirar esos rincones y revisar cuáles son esos rincones en tu mente que has pasado desapercibidos, pero que ahí están y tienes que limpiarlos. Tercera cosa que he aprendido en este proceso y en esta práctica espiritual es que siempre buscamos a alguien que haga el trabajo por nosotros. Yo sé que es una comodidad tener eh, un, una persona que limpie tu casa, una trabajadora que limpie tu casa. Eh, sé que hay muchas personas que no tienen tiempo, sé que hay personas que vienen en familias muy grandes o con niños. Yo sé que los niños pues, son un desastre eh, y pues hay que trabajar, hay que hacer otras cosas. Yo puedo entender perfectamente eso. Pero también es importante saber que cuando tú empiezas a ver tu casa de manera tan sagrada y empiezas a hacer la analogía de que tu casa es tu mente, pues no puedes esperar que alguien todo el tiempo haga el trabajo para ti, porque veo como ya cuando las personas pasan de Colombia, se van a ir a Estados Unidos, a Europa, donde tener una persona que te ayude con el aseo es imposible, es carísimo… Y no saben usar nada, no saben limpiar el baño, no saben limpiar la cocina, no saben barrer, no saben trampear, no saben eh, quitar el polvo. Porque siempre han buscado que alguien más haga el trabajo por ellos. Y yo les voy a decir una cosa, a veces cuando vamos al psicólogo o al terapeuta, lo que estamos buscando realmente es que alguien limpie eh, nuestra mente por nosotros que alguien nos arregle la vida que esta terapia ya con esto que esta mujer me hizo con, esta mujer, con esto que esta mujer me, me dijo ya estoy limpio y no, tú tienes que hacer tu trabajo y por eso te invito que así el 80% de las veces contrates a alguien que te pueda ayudar a limpiar tu casa el otro 20% comprométete a hacer tu trabajo y límpiala tú es tu casa, tú la ensucias Y lo que tú ensucias Tienes que aprender a limpiarlo Así los niños chiquitos se malcrian Ellos se ensucian y alguien más limpia No seas un niño chiquito Cuando ya eres un adulto Si tú ensucias Si tú haces el mugre Si tú haces el reguero Si tú armas el mierdero Pues tú lo recoges Cuarta cosa que he aprendido Hay rincones A diferencia del segundo punto Hay rincones que sí ves Que sí están ahí ¿Sabes que están sucios, pero no quieres limpiar? <risa> Porque es que en el segundo punto que es el inconsciente, pues está hablando de rincones, saben, como detrás de la nevera, que es que no los ves, entonces no sabes que está sucio. Pero hay rincones que tú ves todos los días, que tú sabes que están sucios, hechos un mierdero y no limpias. Y yo les va a poner un ejemplo en mi casa. Mi casa, yo vivo en un apartamento viejito, o sea, un edificio viejito, y mi apartamento tiene una chimenea, una chimenea de verdad. Eh, que los gatos se trepan allá y todo me han causado un infarto cada tres días, pero bueno y la chimenea es un lugar que yo veo todos los días, que se ensucia un montón porque está llena de polvo los gatos como se suben allá arriba bajan, o sea tostadito que es negro baja gris, literalmente <ríe> y marica me da una mamera limpiarlo. o sea no les puedo explicar o hay como un barcito en mi casa, como un, un barcito no, sino como un, un, un mueble, pues como una especie de closet, que es como un barcito en la sala, que yo sé que está sucio, que ahí es donde meto todos los residuos que ya pago, que ahí es donde meto todo lo que no sé dónde poner, que no tiene puesto, y me daba una mamera limpiar, y lo veía todos los días hecho un verguero. Hay rincones que ves, que sabes que están sucios, pero no quieres limpiar, y así está tu mente. Hay cosas que tú sabes que tienes que mirar, que tienes que enfrentar, miedos que tienes que trabajar, pero no quieres, te da pereza, te da mamera. Si tú quieres limpiar tu mente, enfrenta la vida y sobre todo enfrenta lo que tú ya ves, porque si no enfrentas primero lo que ya ves, no vas a poder empezar a ver otras cosas que tienes que trabajar que están en tu inconsciente. Entonces revisa esos rincones que están sucios, que ves todos los días y no quieres limpiar. Quinta cosa que he aprendido. Para cada parte de tu casa se necesita una herramienta diferente. No limpias los pisos con lo mismo que limpias los vidrios. No, no limpias los vidrios con lo mismo que limpias los baños. No limpias los baños con lo mismo que limpias la cocina. Y así también es la mente. Uno cree que la mente, tus traumas, tus dolores, tus impresiones, todos se sanan con la misma herramienta. Entonces, todos los voy a sanar en una terapia psicológica. O todos los va a arreglar en una carta astral con mapa. O todos los va a arreglar tomando yaje. No, no, porque es que cada parte de tu mente se limpia con una herramienta diferente. Y tienes que empezar a entender y a aprender que para cada cosa de tu cabeza, de pronto tienes que utilizar una herramienta diferente. Y de pronto para este trauma, para este dolor, la psicoterapia te sirvió, pero para este otro ya no te va a servir y vas a necesitar una práctica más espiritual y vas a necesitar otros maestros y otras ayudas y otros acompañamientos que te puedan servir. Entonces, pilas, revisa tu mente y date cuenta de que no siempre vas a necesitar la misma herramienta. Tu casa no se limpia con la misma cosa toda. Y la sexta cosa que aprendí y la más importante de todas... Es que tú puedes limpiar tu mente y en el segundo, tu casa, perdón, y en el segundo que dejas de limpiar tu casa ya se está ensuciando otra vez. <ríe> Esa es la vida. La vida no es, piensa en tu casa como la vida. Muchas personas quieren arreglar su vida. Muchas personas quieren, eh, me voy a casar y voy a tener trabajo y voy a tener hijos y ya, lo logré, lo logré, ya, cumplí todo y eso es como pensar que tú limpias tu casa un domingo y ya no la vas a tener que limpiar nunca más, pues porque ya ya terminaste, ya la limpiaste la vida no es así y tu casa en el instante que dejas de limpiarla ya se está ensuciando otra vez y entonces ya comiste algo y ya tienes la, platos por lavar otra vez y así es tu mente tú puedes meditar una vez, pero por eso meditar una vez pues no le sirve a nadie porque puedes limpiar tu mente puedes sentirte muy bien pero si no la limpias todos los días se te va a acumular, se te va a acumular y así tú limpias tu casa el primero de octubre, si no la vuelves a limpiar el 31 de octubre tu casa está hecho un basurero y así funciona tu cabeza. Es una tarea que no se acaba nunca. Así como tienes que limpiar tu casa y limpiar tu casa y limpiar tu casa hasta el día que te mueras, porque es que hasta el día en que te mueras vas a tener que seguir limpiando tu casa, sin importar cuántas veces la hayas limpiado, así es la vida, así es tu mente no importa cuántas veces hayas trabajado en ella, no importa cuántas veces hayas sanado, es un proceso que vas a tener que hacer hasta el día en que te mueras y hasta el último día vas a seguir sanando cosas, vas a seguir transformando cosas, vas a seguir teniendo que limpiar tu cabeza. Entonces no trates de que el proceso se acabe porque no se va a acabar y eso no significa nada. ¿Da a mamera limpiar la casa todas las semanas, dos veces por semana? ¿sí? pero lo haces porque te haces sentir bien y porque vas avanzando y porque no vas a vivir en un chiquero porque eso es amor propio ahí les dejo este episodio que quería hacer hace mucho tiempo espero que les haya gustado muchísimo cuéntenme por favor en comentarios qué piensan de esto que les he estado contando eh, y bueno, mis cochitos, no les quito más tiempo porque sé que este episodio también quedó largo, pero es que ay, quería mucho decirles todo esto. Eh, los amo, nos escuchamos el próximo domingo. Adiós, adiós.